0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Sentença 67. Eu sou a Vanessa Cruz e você é a sua companhia. Hoje aqui novamente com o Vitor Cunha. Mas antes de qualquer coisa, como de costume, eu te peço: vai lá no Instagram, procura o sentenca67 e segue a gente para ficar de olho em tudo que a gente vai estar tá fazendo aqui no podcast nos próximos meses. E Cunha, meu querido, venha se apresentar para o público.
1: Fala galera, sou o Vitor Cunha. Bem-vindos a mais um Sentença 67. E antes de qualquer coisa, né? agradecemos ao nosso espaço aqui na Rádio Marca Brasil, que ajudou muito o nosso programa a crescer e atingir cada vez mais pessoas. E a você que está escutando a gente pela sua plataforma digital preferida, seja o Spotify, seja o Deezer, segue a gente, isso também ajuda a gente a crescer e a atingir cada vez mais pessoas com as nossas histórias que a gente adora dividir aqui com vocês.
0: E vamos para o assunto desse episódio. Nessa semana, no dia 29 de janeiro, é comemorado o Dia da Visibilidade Trans, E por isso, nesse episódio, nós resolvemos trazer um tema muito importante que, infelizmente, ainda é tabu, a transfobia.
1: E nós fizemos um trabalho forte de pesquisa para tentar trazer a temática da forma mais didática possível. Lembrando que nenhum de nós tem local de fala no assunto. Então, se vocês tiverem qualquer questionamento ou dica sobre o tema, vai lá no Instagram e compartilha com a gente. E, sem mais delongas, vamos ao episódio. Música
0: Em 2019, pelo menos 124 pessoas transgênero, entre homens e mulheres transexuais, transmasculinos e travestis, foram assassinadas no Brasil em contextos de transfobia.
1: Esses dados estão no relatório da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, que também aponta que em apenas 11 dos casos, os suspeitos de terem cometido os crimes foram identificados e alerta para o problema da subnotificação, já que a real motivação dos crimes dessa natureza nem sempre é abordada.
0: A desigualdade étnico-racial é outro fator em evidência, já que 82% das vítimas eram negras, pardas ou pretas.
1: Em números absolutos, o estado que apresentou o mais alto índice de homicídios foi São Paulo, com 21 homicídios.
0: Ainda segundo a mesma associação, no primeiro semestre de 2020, 89 pessoas transgênero foram assassinadas no Brasil, quantidade que supera em 39% a registrada no mesmo período de 2019.
1: E hoje nós vamos contar a história de Brandon Tina. Mas no Brasil, vários outros Brandons morrem todos os dias vítimas da invisibilidade e da violência.
0: Quem era Brandon Tina? Brandon Tina nasceu em 12 de dezembro de 1978 em Lincoln, na Nebraska. Ele era o caçula de dois irmãos e o seu pai morreu em um acidente de carro pouco antes dele nascer.
1: A mãe do Brandon tinha apenas 16 anos quando teve ele e ficou viúva cedo, o que fez com que a família passasse certa dificuldade. Ela tinha que criar a Brandon e sua irmã sozinha, com o salário de balconista.
0: Existem, inclusive, relatos de que o Brandon e a irmã dele foram violentados sexualmente por um tio durante anos na infância.
1: Inclusive, aqui a gente pode levantar uma outra problemática sobre o quão comum são casos de abuso dentro do próprio núcleo familiar. Dados, inclusive, mostram que no Brasil, mais de 70% dos casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes são praticados por pais, mães, padrastos ou outros parentes das vítimas.
0: Inclusive, tem fontes que chegam a dizer que esse número, na verdade, é de 90%, né?
1: Brandon sempre utilizou os cabelos curtos. Ele e a irmã vinham de uma família conservadora e estudaram em uma escola religiosa. Então eles tinham que manter um certo padrão de comportamento. Algo que vocês podem imaginar que com certeza era bem repressivo para um homem trans, como Brandon, que passou a se reconhecer mais
0: tarde. Ele sempre gostou bastante de esportes, de futebol, de praticar exercícios. E no último ano, como a gente acabou de falar, o Brandon passou a se reconhecer como um homem. Ele namorava mulheres e se apresentava com seu nome masculino. Uma descoberta que, mais tarde, seria responsável por um crime bárbaro.
1: Transexualidade em conceito O Brandon nasceu Tina Renee Brandon, mas ele não se identificava como uma mulher.
0: Para explicar melhor qual é a história do Brandon, a gente vai tentar usar esse espaço agora para falar um pouco sobre a transexualidade de forma didática, para quem não tem tanta familiaridade com esse assunto. Mas, novamente, a gente lembra que nós não temos lugar de fala.
1: E, por isso, a gente já deixa aqui avisado que tudo que vamos dizer é baseado em pesquisas e não em vivência. E que, inclusive, se vocês tiverem dicas de conteúdo sobre o assunto, podem compartilhar com a gente para que a gente consiga expandir ainda mais o aprendizado e a conscientização.
0: Mas vamos lá. Então, o que seria uma pessoa transgênero? O termo trans é utilizado para se referir a uma pessoa que não se identifica com o gênero ao qual foi designada em seu nascimento.
1: Quando nascemos, nossos gêneros são determinados pelo nosso sexo. Assim, uma pessoa que nasce com um pênis é considerada um homem e uma pessoa que nasce com uma vagina é uma mulher.
0: Mas algumas pessoas percebem que se identificam com outro gênero e passam a viver como assim desejam e como se sentem melhor consigo mesmas.
1: Então, uma mulher trans é uma pessoa que tem o um sexo biológico masculino, mas se entende como uma figura feminina. E um homem trans é uma pessoa que o seu sexo biológico é o feminino, mas ela se identifica como um homem.
0: É importante ressaltar que a identidade de gênero não está relacionada com a orientação sexual de uma pessoa. Então, o fato, por exemplo, de uma mulher trans se identificar como mulher não necessariamente quer dizer que ela automaticamente vai gostar de homem.
1: Isso pode parecer confuso para algumas pessoas, mas, na verdade, é bem simples. Se a gente só desassociar a forma como a pessoa se enxerga da forma como ela sente desejo e ama. No caso, o Brandon Tina, aparentemente, era um homem trans hétero.
0: E aqui a gente fala, aparentemente, porque durante as pesquisas a gente só encontrou notícias sobre o envolvimento dele com mulheres. Então é o que dá a entender, que ele era hétero. Mas em nenhum momento há uma afirmação quanto a isso.
1: Tudo isso dando continuidade à história, a mãe do Brandon não aceitava o fato de o filho ser trans e continuava a chamar ele por pronomes femininos, mesmo que ele já tivesse assumido toda uma identidade masculina. Ele se vestia, entre aspas, né, como um homem, mantinha os cabelos curtos, namorava mulheres e, enfim, tudo que um homem, entre aspas, que ele era, né, fazia.
0: Aos 18 anos, o Brandon decidiu tentar entrar no exército e sair da escola, mas ele não passou na prova do exército e no final do último ano dele na escola, ele chegou a faltar muito, por isso ele foi reprovado e não conseguiu se formar com a turma dele. Inclusive, a gente pode trazer isso para o contexto da vida de muitas pessoas, né porque, pensa, hoje já é difícil, mas a gente está falando aqui de né, anos 90, era um outro mundo, né? uma outra mentalidade, esses assuntos não eram muito abordados. Então, eu tenho certeza que, para quem conheceu ele e, e sabia que ele era um homem trans, Provavelmente rolava muito bullying, né? muita muita zoação, muita provocação. E, obviamente, é, eu, eu tenho para mim que essa foi a razão dele não querer mais continuar na escola.
1: É, acaba afastando, querendo ou não. Né? Você não é bem-vindo no lugar, você sofre muito estando no lugar, você acaba bom, se afastando. Aí você falta mesmo, isso não só por ele ser trans. Todo mundo aqui provavelmente já conheceu alguém que sofreu bullying na escola e que passou a faltar, passou a ter problemas com notas imagine o agravante de as pessoas pegarem no pé dele, muitas aspas, né, pegarem no pé, porque é muito pior do que isso, com o fato dele ser trans. Faz muito sentido ele ter reprovado por falta, principalmente, porque
0: por ele ser quem era. E, assim, né, esse, esse é um assunto muito debatido, realmente, essa questão do bullying nas escolas, o bullying contra pessoas LGBTQ+. Eu não sei se vocês, você aí que tá me ouvindo, conhece essa data, mas existe uma data que foi criada no Canadá chamada Spirit Day, que é, foi criada justamente para debater isso, o bullying contra pessoas mais e como isso pode levar pessoas ao suicídio, e como a gente pode prevenir isso. Pesquisem que é bem bacana, acontece em outubro, e, e na verdade tem esse objetivo de tentar prevenir que coisas como essa que aconteceu com o Brandon venham a acontecer com outras pessoas.
1: E o Brandon não teve muitas namoradas, porque ele era muito bonito. E era carinhoso, sabia muito bem como tratar uma mulher e tudo mais. Mas ele ainda tinha problemas de aceitação e não podia se abrir verdadeiramente com a maioria delas.
0: E aí a gente entra aqui também numa discussão sobre o quão solitário era isso, né? Porque ele era a única pessoa ali na, na vivência dele que era daquela forma e nós somos seres sociais, né? Nós queremos encontrar pessoas iguais a nós, nós nos encaixamos em tribos e ali ele estava sozinho, ele não podia compartilhar quem ele realmente era com ninguém. É, o termo transgênero não era não era debatido, isso é muito novo, né? Isso, sabe? Há poucos anos a gente começou a debater e a discutir o que é uma pessoa transgênero. E esse debate, apesar de recente, ainda é bom hoje. Imagina nos anos 90, sabe? Como que ele ia chegar a sentar com as namoradas ou com qualquer pessoa e falar que ele era transgênero, se isso nem existia, nem ele sabia. Eu, eu imagino que devia ser algo bem angustiante.
1: É, deve ser algo que fica muito preso, né? Te prende muito, porque imagina você entrar num relacionamento, você acabar, né? Porque namoradas acabar gostando da pessoa, se sentindo atraído por ela e não contar isso, tipo segurar isso. Por você mesmo, às vezes, não entender e por também a outra pessoa, possivelmente, com todas as chances, ela não entender o que era isso e provavelmente se afastar de você. Imagina o medo constante que ele sentia de bom, ficarem sabendo que ele era assim. E
0: estar nessa situação de confusão levou o Brandon a entrar em uma depressão profunda. Ele acabou tentando se suicidar, mas foi socorrido a tempo.
1: E claramente ele precisava de uma ajuda profissional para lidar com aquela situação. E, mais uma vez, a gente ressalta que talvez essa ajuda ainda nem existisse. Ou, se existia, não era muito comum, porque o conceito de transexualidade é algo recente nos debates de sociedade.
0: Então, quando ele foi internado e foram investigadas as razões por trás da tentativa de suicídio, o Brandon foi, entre muitas aspas, diagnosticado com uma crise de identidade de gênero e distúrbio de personalidade, como se fosse uma doença, o que ele ele sentia. Lembrando que estamos
1: nos anos 90, mas já ainda dá para se indignar muito com esse diagnóstico entre 700 mil aspas. E ele foi colocado para fazer uma terapia que ele até chegou a frequentar, mas que não podia resolver o problema de depressão dele, até porque as pessoas não entendiam o que ele era.
0: Então não tem muito como então, você vocês pensam. Pra fora, né? É, não era uma uma coisa assim, eu estou em terapia para tentar lidar com o fato de ser transgênero e os efeitos que tem sobre mim. Não, era tratado como uma doença. Eu estou em terapia aqui para tratar uma ansiedade, uma depressão, sabe? Como se isso fosse uma doença também. E lembrando que, por exemplo, a homossexualidade deixou de ser considerada doença Não faz tanto tempo assim, sabe? E e é impossível você tratar uma coisa que você não entende. As pessoas que estavam tratando ali, ele, assim como pessoas que trataram, entre muitas aspas, homossexuais no passado, não podiam ajudar porque não era uma doença.
1: Na real, ele só piorava a situação do Brandon, né? Imaginem tratar um traço seu, você que tá ouvindo, imaginem tratar um traço seu da sua personalidade, que é uma coisa mais normal do mundo, Faz você ser quem é. Não é um problema, não é nada. Pensem em algum trato da personalidade de vocês. Vocês ser, bom, fazer piadas, alguma coisa assim. E tratarem isso como uma doença. Imagina o efeito que isso teria em você.
0: Você que já se apaixonou aí, você que ama. Alguém virar pra você e falar que é, quem, o fato de você amar uma pessoa é, é uma doença. Foi assim com, com a homossexualidade. Entendeu? Que, inclusive, né carregava o sufixo ismo, né, homossexualismo. A mesma coisa aconteceu com com o Brandon relacionado à transexualidade dele e, mais uma vez, a gente ressalta que se você não entende uma coisa, você não tem como ajudar, você não pode lidar com aquela situação. E, por isso, o Brandon não conseguiu tirar ajuda nenhuma daquela terapia. Então, ele simplesmente parou de frequentar essa terapia e, depois desse episódio, o Brandon acabou entrando em uma fase meio de rebeldia e acabou se envolvendo em pequenos furtos e fraudes.
1: Então, em 1993, ele passou a ser procurado por esses pequenos crimes e decidiu mudar de cidade. Isso, para ele, era uma oportunidade de recomeçar em um lugar onde ninguém conhecia ele e ele poderia ser quem ele quisesse ser.
0: O ano de 1993. O Brandon se mudou para Fall City, no condado de Richardson, então, pela primeira vez, ele pôde ser quem ele era de verdade, porque ali ninguém sabia do passado dele, ninguém sabia quem ele era, e ele se apresentou para todos como homem. Lá, o Brandon fez novas amizades com pessoas que ele nem imaginava que acabariam se tornando suas assassinas.
1: Ele conheceu uma mulher chamada Lisa Lambert. A Lisa era uma mãe solteira e deu abrigo ao Brandon quando ele chegou na cidade. E há boatos que os dois teriam tido um relacionamento
0: Ele também fez amizade com dois ex-presidiários Guardem esses nomes John Lotter e Marvin Thomas Nissen Mais tarde, ele começou a namorar com uma garota de 19 anos Chamada Lena Tisdale, Que era desse mesmo grupo de amigos E tinha até sido namorada do John Lotter
1: Na nova cidade, as coisas não ficaram mais fáceis E o Brandon estava passando por dificuldades financeiras O que levou ele a voltar àquela antiga rotina de fraudar
0: cheques Em 19 de novembro de 1993, o Brandon foi pego em uma dessas fraudes e foi preso. Sua situação ficou ainda mais complicada, porque já havia denúncias contra ele por falsidade ideológica, já que ele não era aceito como um homem trans, então ele tinha que usar uma identidade falsa com nome masculino.
1: E o Brandon não fazia ideia, mas ali a sua sentença de morte foi dada.
0: A Lena Tisdale, que era namorada do Brandon, foi até a delegacia para pagar a fiança dele, e quando ela chegou lá, ela descobriu que o Brandon estava na ala feminina da delegacia. E ela
1: não entendeu nada, né? E aí o Brandon foi obrigado a contar pra ela que ele era um homem trans.
0: Ele disse pra ela que estava procurando uma forma de fazer a cirurgia de mudança de sexo para que ele finalmente pudesse ser ele mesmo. Mas, mesmo assim, a Lena acabou terminando o relacionamento dos dois.
1: Até hoje ela nega que essa tenha sido a razão do término. O caso do Brandon saiu nos jornais da cidade, aí todo mundo ficou sabendo o nome dele de nascimento e que ele era um homem trans.
0: E assim, isso aqui é muito, muito engraçado, porque o caso dele foi um caso completamente simples, né? Ele fraudou, foi preso. Quantas vezes isso acontece, né? Não, não seria uma razão para notícia. Ele só foi noticiado pelo fato de ele ser preso como homem e depois ser colocado na ala feminina. Só aí a gente já vê o preconceito, né, de ter virado notícia só porque ele era trans.
1: Eu falo bem isso, que é simbólico, né? Era uma, era uma coisa besta e simplesmente virou notícia de jornal porque ele era trans. Tipo, que teria demais nisso, pensando né com a nossa cabeça de hoje, pra vocês verem na época como era o preconceito e tudo mais.
0: E assim expôs ele de uma forma completamente desnecessária, porque assim. Uma pessoa trans fraudou um cheque Uma pessoa hétero fraudou um cheque Não muda em nada a ação em si, né? Mas virou uma notícia e expôs ele de uma forma completamente desnecessária, né? E nisso, o John Lotter e o Marvin Thomas Nissen Que a gente mencionou agora há pouco Que eram do mesmo grupo de amigos do Brandon Ficaram extremamente ofendidos com o fato de terem sido Entre aspas, enganados pelo Brandon
1: E como a gente disse, eles andavam em um mesmo grupo e o Lotter, inclusive, tinha a namorada Lana e se sentia pessoalmente ofendido por ter sido trocado por um homem trans.
0: No dia 24 de dezembro, em uma festa de Natal, os dois confrontaram o Brandon e obrigaram ele a tirar a calça para mostrar para a Lana que ele tinha genitais femininos.
1: E no dia seguinte, eles o obrigaram a entrar em um carro, levaram o Brandon até um local isolado, espancaram e estupraram ele.
0: E aqui a gente entra num campo de discussão bem conhecido de mulheres e mulheres lésbicas, né, que é o estupro corretivo que para eles era o que o Brandon era, né? Sei lá, uma lésbica, uma sapatão que roubou a namorada de um deles, né? Algo nesse sentido. E até para homens gays a gente vê isso acontecer bastante, que é: "Ah, você acha que você pode fazer isso? Eu vou te estuprar para te ensinar uma lição", né? E, assim, a gente falando parece extremamente doentio e é mas é, isso aconteceu e, lá nos anos 90 e continua sendo comum acontecer hoje em dia.
1: A é, Vanessa falou: é comum ainda acontecer isso. As pessoas né, que cometem esse ato realmente acham que isso vai corrigir, que vai fazer essa pessoa voltar. Voltar, não, né? Vai fazer essa pessoa se comportar na normalidade, que na cabeça delas é o normal, sendo que não tem problema nenhum elas serem quem são.
0: Então eles levaram Brandon para casa do Nissen, onde ele foi mantido em cárcere privado. E ameaçaram ele, disseram que ele iria morrer se ele fosse até a polícia e fizesse qualquer tipo de denúncia.
1: O Brandon, como de se esperar, estava apavorado, mas mesmo assim tomou coragem para tentar fugir. Então ele foi até o banheiro da casa, que tinha uma janela que dava para a rua, e conseguiu
0: fugir por lá. Aí o Brandon foi para casa da Lena o que a gente mencionou, que era a ex-namorada dele, mas mesmo com o rompimento, os dois continuaram sendo amigos, e ela imediatamente chamou uma ambulância para ajudar ele.
1: Ele foi socorrido e levado até um hospital, onde foi constatado, por meio de exames, o estupro. E aí começou uma investigação sobre isso, e o Brandon foi chamado para um interrogatório completamente degradante.
0: Ao perceber qual era a situação do Brandon como homem trans, o xerife encarregado seguiu com uma série de perguntas Desrespeitosas Que tinham mais a ver com a identidade de gênero do Brandon Do que com a violência que ele tinha sofrido
1: Inclusive, depois que tudo aconteceu A mãe do Brandon processou o condado de Richardson Pelo que aconteceu com o filho dela Porque ele foi completamente negligenciado E isso levou à morte dele E ela acabou ganhando a ação
0: E assim, nada de novo sob o sol, né? É, a gente se pergunta muitas vezes por que uma mulher não denuncia um estupro ou uma violência e tá aí a resposta. O que aconteceu com o Brandon acontece com várias mulheres aqui no Brasil, né? Você chegar na delegacia e várias perguntas serem feitas assim, completamente fora da agressão que você sofreu, meio que para achar uma, uma justificativa ou para te culpar mesmo pelo que aconteceu, né? O xerife chegou a interrogar os agressores do Brandon, mas acabou liberando os dois. Isso mesmo que você ouviu, ele liberou os dois que já haviam ameaçado matar o Brandon se ele denunciasse.
1: Então, no dia 31 de dezembro de 1993, o John Lotter e Nissen foram até a casa da Lisa Lambert, onde o Brandon estava hospedado e o assassinaram com um tiro no rosto. Mesmo após efetuarem o um disparo, os assassinos ainda esfaquearam o corpo do Brandon para garantir que ele estivesse realmente morto.
0: Eles também mataram a Lisa e um homem chamado Philip Devine, que estava na casa no momento do crime. Apenas o filho de oito meses da Lisa foi poupado.
1: No mesmo dia, os dois foram capturados e presos pelo crime. Ambos foram condenados, porém, o Nissen testemunhou contra Lotter e foi condenado à prisão perpétua em 1995. Já o Lotter foi condenado com a pena de morte em 96.
0: Ele ficou no corredor da morte até 2015, quando a pena capital foi abolida no estado da Nebraska. Então, a pena do Lotter foi revertida à prisão perpétua.
1: Em abril de 2018, a defesa de Lotter tentou fazer uma apelação alegando que, por ter um baixo QI, ele era intelectualmente incapaz de ser julgado. Em agosto do mesmo ano, a apelação foi rejeitada pela corte e ele seguiu preso.
0: Atualmente, o corpo do Brandon está enterrado no Lincoln Memorial Park Cemetery Association, nos Estados Unidos.
1: E o túmulo dele recebe muitas visitas, mas, mesmo depois de sua morte, o Brandon não teve sua identidade reconhecida pelo Estado, que o sepultou com seu nome de batismo.
0: A história do Brandon Tina ficou conhecida como um dos crimes de ódio mais horrendos dos Estados Unidos. E é muitas vezes mencionado até como o primeiro caso de transfobia que se tem conhecimento. Por mais que, né, nessa parte a gente aqui do Sentença não acredite muito, porque a gente acredita que deve ter outros antes que a gente não teve conhecimento.
1: Isso que eu ia falar. Provavelmente tiveram muitos antes, mas eles não vieram à tona só. Esse foi basicamente o primeiro que virou notícia.
0: E até porque, como a gente falou, né, o conceito de transexualidade, pessoa transgênero, é muito novo, né? Às vezes, quando aconteceu, ninguém nem sabia o que, que era exatamente.
1: O fato é que a história é tão triste e impactante que acabou inspirando documentários e filmes. O mais conhecido deles é o filme Boys Don't Cry, de 1999, que chegou aqui ao Brasil em março de 2000. O filme conta a história de Brandon Tina e rendeu um Oscar à fantástica atuação de Hiller Swank.
0: Transfobia no Brasil Antes de encerrar esse episódio de hoje, a gente acha importante trazer para vocês um cenário mais local, mais nacional. Como nós dissemos no início do episódio, tem mais casos como o do Brandon Tina debaixo do nosso nariz todos os dias. O
1: Brasil matou ao menos 868 travestis e transexuais nos últimos oito anos. O que o deixa disparado no topo do ranking de países com mais registros de homicídios de pessoas transgênero.
0: Um desses tantos casos aconteceu no início desse ano. Keron Havá que completaria 14 anos essa semana se não tivesse sido brutalmente assassinada no Ceará.
1: Ela estava iniciando o processo de transição de gênero, mas foi espancada até a morte com pauladas e socos no dia 14 desse mês. Seu assassino tinha 17 anos e confessou o crime. Mas, para a justiça, a identidade de gênero da Keron não teve nada a ver com o crime.
0: Luara Mendes foi outra vítima da transfobia ano passado, aqui em São Paulo. Ela foi encontrada já sem vida em um terreno perto da casa da família dela.
1: Uma mulher que tem uma barraca de frutas no bairro em que o cadáver foi achado sentiu um forte cheiro. E, ao olhar sobre uma ponte, ao lado de uma via férrea que tem no local, viu um corpo e chamou a polícia. Ela também contou à polícia que dias antes viu o namorado da Luara no local.
0: A Luara realmente foi morta pelo namorado, que só foi descoberto porque depois do assassinato ainda teve a coragem de calçar os tênis da vítima e usá-los normalmente.
1: Já em Florianópolis, Isabelle Coast, de 27 anos, morreu depois de ser atacada por ao menos dois homens. Os agressores fugiram de carro e ainda não foram localizados.
0: Ela contou aos amigos que estava com medo porque 15 dias antes havia sido atacada e espancada por um grupo de homens.
1: E no documento oficial da investigação foi omitido o fato de a vítima ser uma mulher transgênero, o que dificultou muito a investigação do caso como transfobia.
0: Inclusive, o delegado encarregado desse caso já foi afastado de um caso semelhante em 2017 após declarar em uma entrevista que descartava que pudesse se tratar de crime de homofobia ou transfobia e afirmar que o homicídio havia sido motivado por uma, entre aspas, transa mal acertada. E mais uma vez a gente fala aí sobre a questão né, do problema da subnotificação e como muitas vezes os crimes de transfobia se passam por outros crimes por conta de delegados como esse senhor.
1: Enfim, nós trouxemos todas essas histórias e o contexto brasileiro para lembrar vocês de aproveitarem esse Dia da Visibilidade Trans para buscar mais informações sobre esse assunto.
0: Com certeza vai ter muita coisa bacana disponível nos próximos dias e aqui no Sentença a gente acredita que o caminho para acabar com o preconceito passa pela educação. Então se eduquem, busquem fontes e aprendam sobre esse assunto.
1: Mas principalmente, mesmo que você não queira aprender ou não entenda, respeite. Esse é o dever mais básico que nós temos como seres humanos.
0: Bom, pessoal, valeu a vocês que escutaram a gente até aqui. Não se esqueçam, como diz o sábio ET Bilu, busquem conhecimento. E se você está ouvindo aí a gente pelo Spotify ou pelo Deezer, também busca o botãozinho de seguir e segue a gente para ajudar a ranquear e alcançar ainda mais pessoas.
1: E você que já seguiu a gente no Spotify e tudo mais, segue a gente também no Instagram, que a gente vai trazer muito conteúdo e tudo o que vai acontecer nos próximos Sentenças. Agradecemos também a rádio Marca Brasil, que uma terça-feira sim, uma terça-feira não, coloca a gente no ar e ajuda com toda essa visibilidade. E lembrando vocês que o próximo episódio sai no dia 9 de fevereiro com mais uma história nada tranquila que não vai te deixar dormir à noite. Eu sou o Vitor Cunha e até a próxima.